Baik, kita mulai webinar siang ini. Bapak-Ibu, sekali lagi senang banget ya Bapak-Ibu bersedia join di sini. Dengan saya, Ratna, saya baca lagi. Ini untuk, saya cek lagi nih ya ke attendance list saya. Ada hmm, Pak Ferdi Agung. Nah, Ibu Diora Pristila, selamat siang. Apa kabar Bapak-Ibu? Gitu ya, Pak Heri Gunawan. Ada Bu, oh sorry, Pak Maman ya, oh, udah Pak Maman. Lalu kemudian, hmm, ini mestinya Ibu Iklima Hudani ya. Saya minta maaf kalau saya keliru ya, menyebut Bapak atau Ibu. Lalu ada Ibu Marsha, ya, apa kabar? Ibu Tessa Marsiana, ya. Baik, Bapak-Ibu, jadi Dunami Series kita hari Senin ini, 6 April 2020, mengambil topik nih, Bapak-Ibu sekalian, yang sangat familiar dengan situasi kita sekarang, gitu ya. Jadi topik kita adalah keep yourself productive while working from home. Gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, Bapak-Ibu bisa melihat slide saya dengan jelas? Ya. Bisa, bisa. Bisa, ya? Bisa. ya. Thank you kalau bisa melihat slide saya dengan jelas, ya. Jadi, nah, bisa topiknya... Clear. Clear. Terima kasih, Pak, untuk responnya. Jadi, topiknya adalah... Hmm, kita semua tahu, kita semua ngalamin, gitu ya, Bapak-Ibu. Saya, Anda juga, ya. Sekarang ini situasinya adalah kita harus di rumah, stay at home, ya. Tapi gimana terus menjaga supaya tetap produktif walaupun kita kerjanya dari rumah. Nah, itu akan kita bahas seru-seruan siang ini ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, perkenalan singkat dulu. ya Saya sudah sebut nama saya tadi, ini saya. Ernesta Ratna Ismayanti, Bapak-Ibu, rekan-rekan panggil nama tengah saya saja, Ratna. Singkat. Padat gitu ya. Ya, saya adalah fasilitator dari Dynamis Organization Services. Oke, okay, dengan saya Ratna sampai 45 menit ke depan ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, okay, sekali lagi Bapak-Ibu kami merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi ya. Nah, selama webinar uh, kami minta tolong uh, audio dan video Anda di, di mute dulu pada posisi mute ya untuk memperlancar proses webinar ini. Kalau memang dirasa perlu, silahkan di-on-kan. Gitu ya, Bapak-Ibu. Jika ada yang mau ditanya langsung, nah, langsung saja lewat chat room, kemudian ke everyone. Jangan, jangan ke private ya, Bapak-Ibu ya. Baik, jadi itu uh, rules-nya ya, yang akan kita jalanin bersama, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sepanjang saya um, mempresentasikan topik saya, Bapak-Ibu silahkan aja langsung ke chat room kalau ada yang mau komentar. Atau sharing, atau bertanya. Langsung aja. Oke okay, ya, Bapak-Ibu. Yes. Nah, Bapak-Ibu sekalian. Untuk memulai topik kita, siang hari ini webinar kita, saya akan mengambil quotes dari ulama besar Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal ya? Buya Hamka. Yes, dia ulama besar Indonesia dari Sumatera Barat. Saya juga. Bukan berarti karena sama-sama dari Sumatera Barat lalu kemudian saya ngefans sama dia ya, enggak juga. Tapi karena dia patut untuk dijadikan panutan, ya. Karena dia adalah uh, ulama besar, penulis, jurnalis luar biasa ya di masanya. Dan quote-nya yang selalu mengena di hati saya adalah ini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera dirimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. 
Hmm. Apa nih kira-kira yang bisa diambil ya learning pointnya dari quotes yang sederhana ini? Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya adalah kalau kita hidup hanya sekedar-sekedar aja nih Bapak Ibu sekalian ya. Ya nggak beda nih sama yang dirimba sana <laughs> yang namanya kerah gitu kan ya. Nah, tapi juga kalau kita mau kerjanya juga sekedar-kedar aja nih misalnya ya udah cuma nyelesain apa yang disuruh selesai gitu kan ya. Kemudian ya kerja misalnya nih datang jam 8 pulang jam 5 gitu kan ya. Kalau enggak disuruh enggak jalan ya udahlah gitu ya hanya sekedar. Berarti kita sama dengan apa nih Bapak Ibu? Sesuai yang tertulis di sini ya. Sama maka kerbau dong gitu. Nah Topik kita siang ini adalah tidak berbicara tentang kerja dan kerbau ya, tentang kera dan kerbau nih ya Bapak Ibu ya. Topik kita adalah bagaimana sih kita bisa menjadi individu yang nggak cuma sekedar-sekedar saja. Oke, dan pastinya kalau mau yang nggak sekedar-sekedar nih, ada effort, ada usaha nih gitu ya. Nah usahanya apa sih? Apa aja yang mesti dilakukan sih? Yuk kita sharing bareng-bareng. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yuk saya akan mulai dengan ini dia foto dari presiden kita nih ya. Oke. Saatnya kerja, belajar dan ibadah dari rumah. Kita udah ngerti banget, paham banget ya, bahkan itu perintah langsung dari presiden kita. Nah, kalau Bapak Ibu juga baca di flyer kami, ya di situ juga tertulis di bawah ini. Jadi di tengah situasi mewabahnya virus Covid-19 dan dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut nih Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan bagi karyawannya untuk work from home. Termasuk Anda kan, Bapak Ibu. Termasuk saya juga. Gitu. Tapi, di sisi lain nih. Ya, work from home, iyalah kerja dari rumah, benar ya. Tetapi perusahaan tetap mengharapkan loh. Supaya apa nih? Supaya setiap karyawan juga tetap produktif ketika menjalankan model kerja yang baru ini. Gitu ya. Nah, Sementara ini model kerja yang baru, benar. Untuk dapat produktif, untuk dapat menjadi produktif, ternyata hmm, banyak tantangan sih ya. <laughs> Ada gangguan sih ya. Bahkan mungkin banyak juga gitu ya. Dan kalau kita lihat kadang-kadang nih gangguannya remeh-temeh loh. Telepon tem- dari temen mungkin gitu ya. Anak ngajak main mungkin gitu kan ya. Atau keinginan kita buat nyemil gitu kan ya. Tapi... Kalau itu nggak kita hentikan, akhirnya kita nggak bisa melanjutkan pekerjaan kita. So, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh karyawan Anda ya sekalian, dan mungkin saya juga, yaitu adalah gimana kita bisa mengelola perhatian kita, fokus kita pada hal-hal yang penting, bukan yang remeh-temeh. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa memutuskan ya tindakan kita apa, Ya, kita memilih tindakan yang penting, yang ada value-nya, bukan yang nggak penting-penting. Ya, yang kedua, lalu yang ketiga adalah nggak kalah penting. Gimana kita tetap bisa menjaga energi kita, gitu ya, supaya tetap full baterainya kayak handphone. Supaya apa nih? Ya, supaya kita bisa tetap menjaga perhatian kita pada hal yang penting dan supaya kita bisa tetap memutuskan pilihan-pilihan kita yang punya value tinggi. Oke, jadi kira-kira ada tiga topik itu yang akan kita bahas nih ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, saya sambil juga ngecek di uh, chat room saya ya, kalau kalau ada yang mau kasih komen gitu ya. Oke, sementara ini 
belum ada, thank you banget, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan membacakan fakta-fakta yang ada di um, sosial media kita, ini banyak banget nih, fakta work from home dari cnbcindonesia.com. Nah, analis North VPN menemukan fakta nih Bapak Ibu sekalian, ternyata ya jam kerja rata-rata karyawan sekarang ini bertambah 3 jam dengan berlakunya work from home sejak pertengahan Maret yang lalu ya di Amerika. Wah, tiga jam loh nambahnya. Oke, okay. sementara untuk pekerja di Inggris, Prancis, Spanyol, dan Kanada, jam kerjanya rata-rata bertambah dua jam sejak mulai bekerja di rumah. Hmm, luar biasa. Kita lihat di Belanda, Denmark, dan Belgia. Orang-orang di sana bekerjanya lebih lama satu jam dibanding biasanya. Jadi, ternyata nambah ada yang nambah satu jam dua jam tiga jam tapi bagi pekerja yang di Itali negara dengan kasus corona terbanyak di Eropa nih itu juga jam kerjanya bukannya berkurang loh ya tetap aja nggak berubah gitu ya oke CEO Global Jobs Network Gemaloid mengatakan tendensinya orang akan bekerja lebih lama dari rumah karena apa karena sulit buat membedakan jadi blur di batasnya memisahkan garis antara Ya saya itu bekerja ya dalam kehidupan profesional dan dalam kehidupan pribadi. Hmm, mungkin karena kerjanya di tempat tidur ya atau dekat tempat tidur gitu ya. Jadi blur gitu ya. <laughs> Jadi rasanya ah ini di rumah bisa kerja terus gitu kan ya. Padahal yang perlu diingat perlu break juga loh. Atau sebaliknya. Nah kita lihat yang sebaliknya ya. Saya ambil sekarang ini dari pandangan para ahli. Soal work from home yang dari Indonesia Kita lihat sekarang nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya Psikolog anak dan keluarga Ibu Ana Surti Aryani Beliau juga menyampaikan bahwa Bekerja dari rumah atau konsep work from home ini Sebetulnya uh, uh, dinilai efektif untuk mencegah penyebaran virus ya Tapi kan again and again ini konsep yang baru Segala sesuatu yang perubahan Segala sesuatu yang baru Itu pasti ada tantangan tersendiri ya Apalagi kalau punya anak di rumah Gitu kan ya Apalagi kalau nggak punya alat yang bisa mendukung Nah loh gitu ya Gimana caranya menghadapi perubahan ini Nah konsep work from home ya Bisa berpengaruh banyak banget Terutama untuk orang-orang yang memang nggak pernah Melakukan hal tersebut gitu ya Akibatnya apa? Ya stres lah Gitu ya Jadi stres, stres dengan apa? Ya macam-macam nanti kita bahas itu ya. Mungkin dengan mengatur waktunya gitu kan ya. Mungkin dengan mendisiplinkan dirinya, mungkin dengan orang lain atau mungkin dengan penggunaan toolsnya sendiri. Nah, itu yang akan kita jadikan bahan obrolan dan gimana cara menghandlenya atau menanganinya gitu ya. Oke, yuk kita mulai pakai chatting roomnya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, silakan kasih komen-komen, kita ngobrol di sini ya. Yo, apa sih tantangan-tantangannya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya ketika bekerja dari rumah? Jadi apa yang menghalangi kita untuk produktif? Ya, itu dia ya. Apa yang menghalangi kita untuk produktif nih selama kita work from home? Silahkan saja mulai diketik, silahkan chat roomnya mulai dipakai. Saya tunggu nih komennya Bapak Ibu. Nah, udah mulai dari uh, Bu Gloria Bintang Mahardika atau Bapak ini ya kerjaan rumah. Iya, kerjaan rumahnya. Jangan rumah banyak ya Pak, jangan rumah apa aja ya Pak ya, gitu kan ya. Pak Maman, tidak semua wilayah koneksi internet, internetnya bagus siap, betul Pak, setuju Pak. Kemudian uh, Pak Andika, ya Pak Andika mengatakan terlalu banyak prioritas untuk sehari atau malah tidak menentukan prioritas. Yes Pak, ya 
Jadi ada dua kutub yang berlawanan. Itu dia ya. Kalau lihat bantal pengennya tidur sampai lupa kerja. Kalau udah kerja, lupa berhenti. Karena mengira bahwa bebas ini di rumah. Jadi selalu ada dua kutub yang berlawanan. Oke. Okay. Nah, ada Adit ya. Tidak punya space khusus. ya. Jadi kadang jadi masalah. Ikut prihatin saya Pak. Tapi benar itu juga jadi masalah. Jadi tantangan ya. Nggak ada space ya. Terlalu banyak vikon justru gitu ya. Kemudian manage myself, belum terbiasa. Yes Pak, don't worry. Itu memang situasi real tapi perlu dihadapi karena memang ini adalah sesuatu yang baru. Bapak, Ibu ya, thank you banget untuk semua komen-komen yang masuk ya. Kalau saya nggak sempat nih buat menyapa Bapak Ibu, please saya dimaafkan <laughs> karena banyak sekali yang sudah masuk ya. Jadi kita akan tetap uh, terhubung kok ya. Nanti di slide-slide berikutnya saya tetap akan meminta Bapak Ibu untuk memberi komen. Oke, untuk sementara saya akan lanjut dulu ya. Hmm. Oh, oke okay, yang terakhir saya baca dulu deh. Tantangan yang kedua dari Pak Maman, perusahaan belum tentu mau membayar biaya internet. <laughs> saya ikut prihatin Pak untuk itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Thank you sekali lagi, beribu-ribu thank you untuk sharingnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Ini dia, kayaknya kesimpulannya kayak gini deh ya. Jadi, kita akhirnya either kita nggak punya waktu atau either kita merasa bahwa waktu di rumah itu segitu bebasnya sehingga kepengennya rileks aja gitu ya. Relax aja deh, atau bahkan tidur sampai bangunnya siang deh. Kalau lihat bantal pengennya bobo aja gitu ya. Atau gangguan lain nih, cemilan dulu deh gitu ya. Sebelum mulai dengan buka laptop, nyemil dulu deh gitu ya. Atau juga berikutnya yang lebih nggak eh, kalah serunya ini nih ya. Aduh, anak ngajak main nih gitu ya. Atau jangan-jangan kita yang pengen main sama anak. <laughs> Dua-duanya ya, karena di rumah ketemu sama anak, jadi ya pengennya main. Intinya Bapak Ibu sekalian, kayaknya waktu itu pengennya kita yang muter nih jamnya, kita yang ngatur. Jangan jalan dong, di jam 9 aja dong, gitu kan ya. Supaya waktunya nggak habis dong, gitu. Jadi intinya adalah kepengennya kita yang jalanin waktunya. Itu padahal harusnya, Ya kita yang berusaha untuk menyesuaikan dengan waktu berjalan ini Gimana kita membuat aktivitas kita bisa fit di waktu tersebut gitu kan ya Oke ini, ini juga contoh-contoh yang saya dapat Gimana nyuapin anak, mandiin anak, nemenin main games dulu Banyak banget ya ceritanya nih tantangannya kalau work from home Nah ini juga yang rame ya meminya ya harusnya ya Ekspektasinya adalah walaupun di rumah pakai jas dong, rapi dong gitu ya. Tapi ternyata udah deh pakai singlet aja sambil goreng-goreng gitu kerjanya ya. Dan yang nggak kalah lucunya ini dia. Ya, jadi seorang narasumber yang diinterview. Nah, terus muncul deh anaknya yang kecil di belakang ya. Rasanya kalau pengalaman saya dengan teman-teman lagi berzooming Ria itu seringkali kayak gitu ya. Jadi anak nempel, ada yang lewat di belakang gitu ya. Seru juga sih sebetulnya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu beberapa hal yang menahan kita untuk menjadi produktif. Tantangan-tantangannya macam-macam ya. Bisa menjadikan kita nggak produktif atau penyemangat. Silahkan dipilih yang mana. Oke, okay. do you remember slide saya berikutnya? Saya kepengen nih, yuk kita sama-sama melihat situasi yang memang sekarang ini Kayaknya bertolak belakang semua, berbalikan semuanya. Oke, siap ya. Hmm. Masih ingat ini situasi di mana? Yes, walaupun bukan di kantor kita, tapi ini adalah situasi di kantor. Mirip kan? Ada kubikel, ada meja, ada teman-teman di depan, ada teman di samping gitu ya. 
Nah, ketemu sama tim leader kita atau kalau kita tim leader kita ketemu sama tim member kita diskusi. Kangen enggak sih? Saya kangen sih. <laughs> Situasi ketemu sama teman-teman ngobrol, diskusi ya. Ada yang bullying dikit-dikit, keledekin. Ya, kangen juga ya bertemu secara fisik kayak gini ya. Dulu ini yang kita lakukan. Benar ya, Bapak Ibu ya? Dan sekarang? Yes, mesti di rumah. Anak kita buka laptop, anak juga buka laptop ya. Kita sibuk, fokus, bingung dengan kerjaan, anak main di laptopnya ya. Nah, yang punya bayi mungkin kayak gini nih ya. Anaknya dipangku supaya bayinya nggak rewel ya. Bahkan ikut juga kerja di pundak ayahnya gitu kan ya. Jadi kerjanya tetap didampingi oleh anaknya. Nah, ini kayaknya ini yang dialami oleh bapak ibu di rumah nih ya. Yes. Nah, ini ada user, tulisannya user, itu juga komennya kangen suasana kantor. Yes, sama. <laughs> Saya juga <laughs> kangen suasana kantor ya. Tapi sekarang suasananya harus yang ada di slide saya ini, di rumah aja gitu kan ya. Nah, jadi Bapak-Ibu kita mengalami sesuatu yang bertolak belakang, berkebalikan. ya Kalau dulu, kalau nggak ke kantor dipertanyakan, kalau sekarang harus di kantor, bahkan bekerjanya barengan sama anak. Coba kita lihat ya kata-kata ini. Kalau dulu nih, kok nggak ke kantor sih? Gitu ya. Kayaknya tuh tanggapan itu males banget nih sih kamu, gitu kan ya. Sekarang berbalikan, eh jangan ke kantor loh, kerjain dari rumah. Kalau ke kantor, eh ditanyain, ngapain lo ke kantor, gitu ya. Kalau dulu, kita ngajarin anak kita, ketemu orang, ayo salin ya dek, kalau ketemu orang, bahkan sium tangannya. Sekarang, AIDS, jangan bersalaman, jangan bersentuhan, harus berjauhan. Lihat dari sini semua bertolak belakang ya, Bapak-Ibu rekan-rekan ya. Jadi intinya kita mengalami suatu perubahan. Perubahan itu membuat perilaku kita bertolak belakang. Nah inilah yang disebut dengan paradigm shift. gitu ya. Jadi ada perubahan, pergeseran paradigma. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Berbalikan sekali. Nah, bicara mengenai paradigma, Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman, saya akan menyinggung kalau Bapak-Ibu mau mengikuti Dunamis Series, kemarin sudah dibahas ya, disinggung oleh teman saya Firda tentang paradigma, di sini saya akan menyinggung sedikit saja, tapi memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya paradigma. Gitu kan ya, dan sekarang dengan adanya perubahan ini, paradigma kita bergeser. Itu tadi contohnya. Ya, Kalau dulu kerja harus di kantor, kalau sekarang kerja di rumah. Sebenarnya sih sama-sama kerja loh, paradigmanya nih ya, sama-sama kerja, cuma lokasinya yang beda. Nanti kita akan lihat kalau paradigma kita masih paradigma lama. Kerja itu ya di kantor, kalau di kantor kerja. Kalau di rumah ya istirahat, tidur. Nah, perilaku yang mengikuti kayak apa tuh kalau paradigma kita kayak gitu. Nanti kita bahas slide-nya ada di setelah ini ya. Oke, jadi memang di dunia ini Bapak Ibu rekan-rekan ada tiga yang konstan atau yang abadi ya dalam kehidupan kita. Perubahan, yes, pasti semua setuju. Pilihan, iyalah ya. Mau ikut webinar apa enggak aja pilihan. Mau pakai baju apa pilihan ya. Dan prinsip. Jadi tiga hal ini adalah yang abadi, yang konstan di dunia. Nah, karena perubahan itu tetap ada di dunia, makanya paradigmanya juga mesti ngikutin. Apa sih paradigma Bapak-Ibu? Ya, yang saya katakan tadi ya, sudah disinggung kemarin. Saya mengingatkan lagi. Paradigma itu adalah cara kita melihat, ya, cara kita memahami, menafsirkan, menerjemahkan lah ya, apa yang kita lihat. 
apa yang kita lihat kita terjemahkan ya kita tafsirkan ya yang kita lihat di sekitar kita itu adalah yang disebut dengan paradigma nah ya hasil yang kita dapat itu tergantung dari perilaku kita dong ya nah perilaku kita itu adalah hasil dari paradigma kita saya hanya merefresh sebentar aja mengingatkan yang sudah dibahas kemarin ya yuk kita langsung latihannya aja nih nah langsung ke chatroom Bapak Ibu rekan-rekan saya akan memperlihatkan gambar ini uang apa yang terlintas di kepala Anda ketika Anda melihat gambar uang dolar <laughs> yuk silakan diketik saya tunggu apa yang terlintas segera? Nah, liburan. Aduh, saya juga mau. <laughs> saya juga mau liburan. Gaji, yes, Pak Marsha, ya, user. Uh, Pak Aditya, persia uh, sorry, persiapan istri lahiran. Oh, shopping. Lunasin cicilan, ya. Kurs tinggi, THR. Aduh, iya benar juga ya ngelihat gambar uang. Oke, okay, thank you. Udah banyak yang ngetik cepat sekali ya. Shopping, bonus, belanja. Hmm, udah mau lebaran. Jadi ya, itu dia. Melihat uang langsung shopping, belanja gitu ya. Nah, sekarang. Oh, dolar lagi naik gitu kan ya. Hmm. Pak Andre, wah lihat duit. Kursus coaching di Dunamis. <laughs> yes, thank you Pak ya. Luar biasa. Sekarang coba Anda masing-masing. Seperti tadi, masih ingat lingkaran ya, cycle itu. Coba Anda hubungkan paradigma Anda tadi. Ketika Anda melihat bahwa, ya, wah, lihat gambar uang berarti ini adalah duit buat shopping nih. Nah, kira-kira perilaku Anda apa? Langsung ke mall dong, gitu kan ya. Langsung pergi ke mall dong, perilakunya jalan pergi ke mall. Walaupun ini, ini dalam bayangan ya, kan kalau sekarang nggak boleh. Pergi ke mall dong shopping. Apa yang Anda dapat? Ya, barang-barang yang... Mungkin Anda inginkan, mungkin enggak. Tapi duit Anda habis juga gitu kan ya. Nah, tadi ada yang investasi atau ada yang nabung tadi itu ya. Nah, kalau memang paradigma Anda melihat uang adalah, waduh, ini perlu saving nih, tabungan nih. Apa perilaku Anda? Yang enggak akan mengeluarkan buat belanja dong ya. Yang akan Anda dapatkan apa? Bunga Anda makin banyak. Jadi itu yang Anda tolong dipraktekkan sendiri, cycle paradigma tersebut ya. Dihubungkan dengan perilaku, lalu kemudian resultnya apa. Oke, okay. kita lanjut. Yuk, lihat gambar di slide saya, work from home, udah pasti ini ya. Tanpa ada tulisan pun, Anda tahu, Anda ini seorang ibu yang sepertinya bekerjanya di rumah karena ada TV, ada sofa, dan di bawahnya ada anak kecil. Yuk, sekarang silahkan di chat room Anda, diketik, apa paradigma pandangan Anda melihat gambar ini? Silakan. Gue banget. <laughs> yes, saya juga ya. Mind shifting, yes. Apalagi... Ya, apa pendapat Anda, apa yang terlintas, apa yang terlintas di kepala Anda melihat gambar ini, work from home, flexibility, yes, working mom, yes, apalagi nih, yuk, apa yang terlintas, nah, seperti tadi, ya, cara bekerjanya, kerjanya nyaman, kata Bu Indah, Bu Mimi, role model, waduh, multitasking, loh banget ya, Bapak Ibu, thank you banget buat semua komennya, ya, oh, Pak Andre, anak terbengkalai. <laughs> Anaknya terbengkalai, Pak. Kesian ya. Split fokus. Hmm. Oke, okay, thank you banget yang sudah komen, Bapak-Ibu. Sekarang dilanjutkan. Kalau paradigmanya atau cara pandangnya, Bapak-Ibu seperti itu, misalnya, wah anak terbengkalai nih. Wah, split fokus nih. ya. Wah, apa namanya, tadi multitasking nih, dan sebagainya. Coba diteruskan sekarang. Perilakunya apa? Lalu kemudian resultnya apa nih yang didapat dari paradigma tersebut? Jadi coba diuji aja gitu ya dari 
pandangannya Bapak Ibu, Bapak Ibu juga pertanyakan ke diri sendiri perilakunya apa dan risautnya apa. Oke, okay? saya akan langsung kasih contoh aja ya Bapak Ibu, ini dia ya. Jadi contoh paradigma terhadap work from home ya, pastinya ada dua. Sesuai dengan jawaban-jawaban Bapak Ibu ada dua kelompok nih ya, kelompok yang efektif dan tidak efektif. Yuk kita lihat yang pertama yang tidak efektif nih. Contoh ya, memandang work from home yang enggak efektif sih. Kita lihat. Dreng. Oke. Okay. Rumah kan bukan tempat kerja, untuk istirahat, untuk main. Covid-19 buat kita nggak bisa berbuat apa-apa nih. Nah, kalau paradigma kita atau cara pandang kita seperti ini, kira-kira perilaku yang mengikuti kayak apa nih Bapak Ibu? Hmm, jadi enggan bekerja ya. Karena udah Covid-19 membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya perilakunya adalah jadi enggan bekerja, lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget atau nonton TV, bekerjanya jadi kurang semangat, terpengaruh sekali dengan berita-berita COVID-19, jadi akhirnya stres. Dan stres itu ternyata adalah senjata yang mematikan sekali ya, Bapak-Ibu sekalian. Terus perilakunya apa nih? Kira-kira begini nih. Ya karena nggak kerja, jadi pekerjaannya tertunda. Atau pekerjaannya nggak selesai. Kan gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Yuk sekarang kita bandingkan dengan yang disebut paradigma yang efektif nih, Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau paradigma efektif, contohnya nih kita lihat sekarang ya. Saya buka dulu slide saya. Oke. Okay. Kerja di rumah dan di kantor, sama aja. Ini kan hanya tempat aja yang beda. Jadi, ya tetap bertanggung jawab dong terhadap pekerjaan. Ya, itu adalah paradigma cara pandang terhadap work from home. Nah, kalau paradigmanya seperti itu, kira-kira perilakunya gimana nih Bapak Ibu? Kita fokus dong pada pekerjaan ya, karena saya memandang bahwa kerja di rumah dan di kantor itu sama. Hanya tempatnya kok yang beda. Jadi tetap bertanggung jawab pada pekerjaan saya. So tetap fokus menyelesaikan report sebelum deadline. Kalau yang biasanya bikin proposal, ya sekarang tetap bikin proposal. Ya biasanya kerjanya menganalisa data, ya tetap melakukan. Kemudian menghubungi vendor, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat go to meeting, lewat Zoom. Ya jadi meeting meeting juga tetap bisa dilakukan. Dan gitu. Nah, sehingga resultnya ya, resultnya adalah ya karena kita melakukan kerjaan kita ya ada pekerjaannya bisa diselesaikan semua kan ya Bapak Ibu ya. Jadi produktivitas tetap terjaga. Disitulah makanya kenapa penting sekali paradigma dalam menghadapi perubahan ini dan paradigma yang kita bahas di sini adalah paradigma yang efektif dong karena kita tahu kalau paradigma efektif itu resultnya akan mengikuti efektif juga. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, okay? kita lanjut sekarang. Nah, ya Udah tahu nih sekarang ya paradigmanya bahwa oke okay, di rumah itu bekerja juga loh ya karena hanya beda tempat. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak ada waktu untuk break ya. Lihat gambarnya. Wah kejar-kejaran dengan waktu gitu ya Bapak-Ibu kayaknya sibuk banget. Padahal Bapak-Ibu sibuk belum tentu produktif. Nah itu dia. Jadi apa yang mesti dilakukan sekarang? Nah ini yang kita bahas. Ya, jadi skills yang harus kita latihkan sekarang adalah kita harus bisa memilih, memilah gitu ya. Mana pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan, mana yang harus dibuang. Nah, itu dia PR-nya. Ini istilahnya kalau merefer pada program Five Choices adalah discern. Ini dia skills yang pertama, kita harus memilih. Karena Bapak-Ibu, aktivitas kita itu sebetulnya didorong oleh dua sumbu. Penting. Dan tidak penting pastinya, urgent dan tidak urgent. 
yang perlu diketahui sebenarnya adalah definisinya ya Bapak Ibu sekalian ya penting itu adalah asasnya hmm, ada manfaatnya nah jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh ada manfaatnya dong kalau nggak ada manfaatnya ngebuang waktu ngebuang energi ngebuang pikiran ngegosip gitu kan ya khawatir-khawatir sendiri tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu ngebuang disingkirin aja kalau urgent ya urgent itu eh, prinsipnya adalah hmm, resiko hmm. resiko tuh bisa nyawa bisa karir Nah, jadi ketika kita memilih aktivitas kita berdasarkan uh, definisi tersebut, ini penting nggak? Ada manfaatnya nggak? Ya, ada resikonya nggak? Nah, kita akan lihat satu demi satu. Ya, kita lanjut. Ini dia. Ya, jadi apa yang kita pilih itu disebut dengan time matrix, Bapak Ibu sekalian. Ya, terbagi jadi empat kotak. Ada kuadran satu, dua, tiga, empat. Ya, kuadran satu. Nah, kita tergant, kita lihat sumbunya itu adalah urgent dan important. Kebayang ya? udah urgent penting ya pasti harus dilakukan dong nggak mungkin enggak gitu kan kemudian kuadran dua nggak mm, urgent sih tapi itu penting loh jadi nggak bisa ditinggal juga kuadran tiga urgent ternyata nggak penting jadi bohongan aja ceritanya nah, kuadran empat bapak ibu bayangkan udah nggak urgent nggak penting hmm, kegiatan apa sih itu ya udah nggak penting nggak urgent pula ini harus ditinggalkan nah kriterianya ada di slide bapak ibu saya langsung cerita ke contoh aja ya kuadran satu kalau sekarang nih benar-benar kuadran yang yang judulnya aja adalah necessity harus karena ini benar-benar penting urgent contohnya apa ya kalau sekarang hmm, masker kali ya wah sekarang itu gitu ya resiko nih kalau nggak pakai masker gitu ya jadi masih ingat ya yang namanya urgent itu eh, prinsipnya adalah resiko bisa karir bisa nyawa jadi misalnya kita sekarang urgent nih bisa uh, cari masker atau pakai masker atau bikin masker gitu ya bapak ibu ya covid 19 juga ini adalah kuadran satu untuk negara kita ya semua kegiatan pending di hold ya bahkan di uh, di cancel gitu ya karena kuadran satu masuk itu contohnya jadi sifatnya crisis emergency deadline Nah, di rumah, tapi juga Bapak-Ibu kalau memang punya deadline-deadline, segera dikerjakan, jangan ditunda, gitu kan ya. Cuci tangan juga harus dilakukan setiap saat. Oke, okay. kuadern tiga itu judulnya distraction, benar-benar tuh gangguan aja, gitu ya. Kayaknya sih penting, ada telepon. Kalau ada teleponnya lah, kayaknya penting, kita angkat. Gatuhnya salah sambung, aduh, kesel banget ya. Atau, temen nelfon nih, kayaknya penting nih. Eh, ternyata ngegosip doang, gitu ya. Aduh, udah deh. Jadi, kuadern tiga itu sebenarnya, gangguan itu perlu kedisiplinan untuk say no terhadap hal-hal tersebut. Nah, berkat say no itu adalah berkaitan dengan skills komunikasi dong, gitu kan ya. Jadi bukan berarti kemudian kita bilang go, gitu ya. Kamu jangan ganggu saya dong, nggak gitu juga ya. Tapi di situ ada bargaining, ada diskusi, ada skill komunikasi. Bisa juga kita bilang, ntar dulu ya ngobrolnya. Gue lagi ngerjain report nih, sih ya misalnya gitu ya. Atau juga kita bisa bilang nih, saya tahu banget persoalan itu hmm, uh, mengkhawatirkan. Bisa nggak kita ngomong setelah saya selesai kerjaan ini? Jadi lebih asik nanti ngobrolnya. Jadi pengolahan kata-kata untuk say no. Oke, kita lanjut ya. Kuadern 4, nah jelas banget itu sumbunya adalah udah nggak urgent, nggak penting. Ilangin. Ini hal-hal yang berkaitan dengan ngabisin waktu. Emang kita nggak boleh main game sih? Boleh. Tapi jangan berkelebihan dong. Apalagi mentang-mentang sekarang di rumah gitu kan ya. Akhirnya kita lupa bahwa badan kita perlu gerak. Kita lupa bahwa kita perlu minum air putih misalnya gitu ya. Jadi kodern 4 tuh saking kita di rumah kita ngegosip aja. Gak habis-habisnya misalnya ya. Nah itu adalah kuadran yang menghabiskan waktu. So, Bapak Ibu, rekan-rekan. ya. Jadi 
kita memang harus fokusnya di kuadran 2. Di sinilah yang dikatakan extraordinary productivity. Kuadran 2 itu adalah kuadran yang memang kita dengan fokus dan disiplin kita untuk merencanakan. Planning, antisipasi, prevention, semua kita yang melakukannya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Waduh, Pak Andika, ada tips nggak untuk menangani kuadran 3 yang datang dari pihak yang mempunyai otoritas lebih tinggi? Wah, berat juga ya. Hmm. Ya, ya. Jadi uh, kalau tips dari saya itu sebetulnya adalah pertama membangun hubungan yang baik, Pak. Saya percaya dengan hubungan yang baik, ya. Kalau kita berhubungan dengan orang yang lebih tinggi, itu kita bisa bargaining atau diskusi dengan lebih enak ketimbang kalau hubungan kita dengan dia nggak baik. Kalau hubungannya nggak baik itu bukan berarti bermusuhan juga sih ya, tapi mungkin nggak deket. Sehingga ketika orang yang punya otoritas tinggi itu memberikan instruksi tertentu buat kita, misalnya nih kita disuruh ikut meeting sana, ya ternyata meetingnya nggak berkaitan gitu ya dengan kerjaan kita. Nah, kalau kita nggak bisa ngobrol enak, kita cenderung akan susah ya buat nolak ya, antara enggan, takut, dan sebagainya. Tapi kalau hubungan kita baik, kita bisa diskusi nih, Pak, misalnya ya, apa nih Pak akibatnya kalau saya nggak ikut Pak, gitu. Apakah ini relate banget dengan saya, Pak? Jadi diskusinya jalan, dialog jalan. Tipsnya sementara ini buat saya adalah uh, membangun hubungan baik, Pak, sehingga dialognya berjalan dengan enak. Oke, saya lanjut dulu sebentar ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi fokuslah di kuadern 2, karena kuadern 2 ini hal-hal yang membuat kita juga energinya bisa terus ada. Karena di situ kita membuat perencanaan, relationship building. Nah, perlu juga loh, nah, itu yang saya katakan tadi, relationship building ke atasan kita, ke team member kita, ya ke teman, ke orang tua yang udah lama nggak kita telepon, misalnya gitu ya. Jadi, Kuadran 2 adalah fokus dari orang-orang yang pengen produktivitasnya extraordinary. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita nyusun planning. Nah, setelah kita memilih dan tahu bahwa ada empat kuadran di sini Bapak Ibu sekalian, ya langsung kita akan membumikan, kita praktekkan penjadwalannya di sebuah, sebuah istilah yang namanya Big Rocks. Waduh ya, karena ini bicara aktivitas, jadi Big Rocks itu tentunya merefer ke aktivitas. Apa sih Big Rocks Bapak Ibu sekalian? aktivitas-aktivitas yang penting, yang besar. Nah, ketika ya menyusun aktivitas yang besar itu, Bapak Ibu sekalian ya, ini kita mulai nih skillsnya ya. Kita akan mulai mem- mendata big rock saya minggu ini apa. Jadi ketika membuat atau mendata kegiatan yang penting itu mingguan, jangan bulanan, apalagi tahunan, enggak. <laughs> Supaya apa sih? Gampang kok jawabannya. Supaya gampang aja memantaunya. Gitu, seminggu itu mewakili kehidupan kita kok ada hari libur, ada hari kerja kan gitu kan, ada pagi, siang, sore, malam gitu ya, jadi seminggu, 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 seminggu gitu ya. Nah, yang perlu saya tekankan juga ketika kita membuat big rocks kita atau mendata kegiatan-kegiatan penting kita, jangan lupa kaitkan dengan apa sih? Dengan peran-peran kita, gitu kan. Semua dari kita, semua manusia pasti punya peran, ya nggak sih? Nggak mungkin nggak. Jadi bukan cuma artis yang punya peran di dunia panggung gitu enggak ya. Kita juga loh. Dan anyway, hidup kita kan panggung sandiwara sebenarnya gitu ya. Perannya apa aja nih? Ini dia nih. Peran personal. Nah, kalau di rumah saya sebagai apa? Mungkin sebagai istri, mungkin sebagai ibu, bisa jadi sebagai suami, bisa jadi sebagai ayah, bisa jadi sebagai anak, kakak, apalagi sahabat, ya, pacar. Itu kan semua peran ya Bapak Ibu sekalian ya. Profesional di tempat kerja. Nah, sebagai karyawan, sebagai manajer gitu ya. 
Kemudian peran sosial. Nah, mungkin ada yang jadi ketua uh, RW di sini gitu kan ya. Peran-peran sosial. Jadi kita pasti menjalani peran-peran kita nggak mungkin nggak. Dan yang nggak mungkin ditinggalkan justru peran diri sendiri dong. Dimana peran sendiri-sendiri itu yang membuat energi kita terus ada ya. Sehingga kita bisa untuk terus produktif dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Gitu ya Bapak-Ibu, kita mulai prakteknya sedikit saja ya, karena ini cukup mudah, yang diperlukan adalah kita fokus dan disiplin. Oke, okay. membuat uh, Big Rocks ya Bapak-Ibu sekalian, membuat perencanaan setiap minggu itu 30 menit aja ya, nggak boleh lebih. Karena kalau lebih itu berarti dipertanyakan nih fokusnya. gitu ya Lalu kemudian setiap hari Bapak-Ibu sekalian itu 10 menit itu mengevaluasinya. Jadi dievaluasi hari ini apa yang udah kejadian, apa yang belum, dievaluasi mana yang di-reschedule lagi gitu ya. Itu setiap hari 10 menit aja. Jadi waktu yang dihabiskan di kuadran 2 untuk bikin perencanaan sekali lagi itu setiap minggu ya, sebelum minggunya datang ya. Jadi yang paling uh, disarankan adalah setiap hari Jumat gitu ya. Atau ada sudah mencun planning untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu minggu ke depan. Maksimal 30 menit. Silakan sekarang kalau mau coret-coret gitu ya Bapak Ibu sekalian, mau coret-coret kira-kira nih ya. Hmm, besok kan hari Selasa nih. Ya nggak apa-apalah kita bikinnya sekarang misalnya buat latihan gitu kan ya. Big rocks-nya Anda bisa pilih secara personal sebagai ayah atau suami ya, sebagai ibu atau istri, anak, adik, kakak yang sudah saya sebutkan tadi, sebagai eh, karyawan, sebagai manajer ya dan sebagainya. Nah, contoh aja, jadi ketika Anda menjadi um, menempatkan peran Anda sebagai ayah, kira-kira ini sekarang work from home nih, apa yang mau dilakukan ya terhadap anak Anda. Mungkin setelah Anda selesai dengan kerjaan Anda, Anda mau ngajarin anak Anda main gitar mungkin? Mungkin ya. Tapi Anda harus bisa main gitar juga dong kalau gitu ya. Atau ya, Anda mau nemenin anak Anda uh, jalan-jalan di sore hari gitu ya, sekalian Anda stretching gitu. Nah, kalau Anda pilih peran misalnya sebagai seorang ibu, hmm, bisa juga ya setelah selesai Anda bekerja sore hari, waduh, saya pengen bikin uh, cemilan nih gitu ya. Anda masuk dapur bersama anak Anda gitu ya. Yuk, yuk Dek, kita bikin sesuatu. Jadi, di situ Anda menjalankan peran yang sangat extraordinary bukan sebagai uh, seorang istri atau ibu begitu aja, tapi ibu yang hmm, apa ya? Yang ada inspirasi gitu loh buat anaknya. gitu ya, oke. Okay. Bisa juga sebagai anak, adik. Nah, itu semua anda data. Itu semua anda data satu-satu. Lalu kemudian setelah anda data, bapak ibu sekalian masukkan di penjadwalannya seperti ini. Bisa, ya. Mulai nih hari Senin. Mau ngapain nih, gitu ya? Kalau di kalau di sisi profesional, gitu kan ya? Ikut program webinar dinamis misalnya, gitu kan ya? Lalu hari Selasa ikut juga program webinar, bisa juga kan? Karena waktunya udah ada itu ya, setiap jam 10 pagi dan jam 2 siang. Nah itu big rocks gitu kan ya? Lalu kemudian jangan lupa anda mereview program anda. Nah itu adalah peran-peran yang di tempat kerja. Jangan lupa juga peran terhadap diri sendiri loh Bapak Ibu. Setelah ini kita akan bahas ya peran terhadap diri sendiri sih gitu ya. Kita harus ngapain. So Bapak Ibu sekalian boleh dimulai dicoret-coret dari sekarang gitu kan ya. Bapak Ibu mulai mendata sesuai dengan perannya Bapak Ibu masing-masing. Nah gitu ya. Sesuai dengan perannya mau memilih peran apa. Jangan lupa peran diri sendiri. Peran personal ya. <tuh> Saya balikin dulu sih, nah 
peran profesional yaitu di tempat kerja dan peran sosial. Oke, udah ya, Bapak Ibu sudah mendata, kemudian silakan direncanakan. Seperti contoh saya tadi. Hmm. Ya, sebagai ayah mau bagaimana? Sebagai uh, ibu, sebagai istri, suami dan seterusnya silakan dilanjutkan ya, sebagai karyawan <tuh> atau sebagai tim leader. Nah, ada waktu buat memantau tim membernya mungkin ya. Nah, itu dia. Disapa-sapa juga loh tim membernya, setiap pagi misalnya dijadwalkan, say hi, say hello, apa kabar, itu berarti Anda memainkan peran profesional sebagai tim leader. Itu contohnya semacam itu, dan itu semuanya ditaruh di penjadwalan seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, <tuh> sepertinya waktunya sudah ngejar terus ya, oke. Okay. So Bapak Ibu ya, jadi fokus ya pada apa yang bisa kita lakukan ya, you can control. Jangan habiskan energi kita ke hal-hal yang kita nggak bisa kendali ini, gitu kan ya. Don't waste energy on the things that you cannot. Karena Anda bisa lelah sendiri loh. Cuma ngomongin aja virus ini. Cuma mikirin, cuma sedih kapan selesai. Tapi kita nggak ngerjain apa-apa. Akhirnya energi kita habis sia-sia. Nggak lucu ya. Oke, okay. ini Pak Maman saya cek dulu ya chatting room saya. Kodan 2 kalau tidak salah itu menjadi objek 4DX kah? Kalau kita bisa juga Pak, ketika kita menyusun planning gitu kan ya. Kita menyusun planning, kita mau mengerjakan sesuatu, itu ada targetnya, ada ukurannya, kapan sampai kapan. Itu pasti akan bersinggungan dengan yang namanya 4DX ya. Karena itu adalah uh, mendisiplinkan diri untuk mengeksekusi apa yang sudah kita planningkan. Begitu ya Pak Maman. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya bahwa seperti... Jawaban-jawaban di awal tadi ya, ketika kita work from home, sometimes menjadi sangat relax dan stress, tapi sometimes gitu ya, mengaburkan nih posisi kita antara kita kerja dan di rumah sehingga lupa waktu. Sometimes we forget to take care of ourselves. It's easy to work all the time. Nah ya, nggak bener juga nih kalau kayak gini nih. Yuk kita lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk berinvestasi di diri kita supaya energi kita tetap full nih. Kayak handphone, ya, mesti kita recharge terus baterainya supaya full, kan? Jadi jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, ya, ada istilah yang disebut dengan sharpen the saw, mengasah gergaji. Gergajinya siapa, ya? Nggak perlu Anda bawa gergaji, karena gergaji itu adalah diri Anda sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Gergaji bentuknya rigi-rigi seperti ini, ya, Bapak Ibu berigi-rigi di slide ini, jadi nggak kayak pisau. Ada filosofinya loh, ada artinya. Kalau pisau, kita ngasahnya cuma sekali aja, satu arah. Tapi kalau gergaji, tahu nggak gimana ngasahnya? Satu-satu. Hmm. Bener, dan harus fokus. Jadi kenapa istilahnya sharpen the saw seperti itu? Karena yang kita asah adalah diri kita yang dimensinya juga nggak cuma satu. Dimensinya empat. Tubuh, hati, jiwa, pikiran. Dan ini semua mesti diasahnya satu-satu, persis seperti di perumpamaan gergaji tadi. Gitu ya. Nah, kalau mengasah gergaji, kemudian dia menjadi tajam, dan ketika dipakai untuk menebang pohon, dalam waktu tiga jam pohon tumbang, gitu kan ya. Ini juga sama. Bahwa tubuh, hati, jiwa, pikiran juga kita harus asah terus nih, supaya baterainya full, kayak di handphone. Sehingga apa dampaknya Bapak Ibu? Ya, yang kita bahas di depan tadi. Sehingga kita tetap bisa berpikir jernih nih, ya, untuk... Hmm, kita memilih aktivitas apa yang penting kita putuskan yang akan kita lakukan hari ini. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak sih? Kalau Bapak Ibu udah capek nih, terus kemudian diajak makan sama pasangan atau anak, terus Bapak Ibu jawabannya gini, hmm, terserah deh mau makan apa. Gue udah nggak bisa mikir, 
gitu misalnya ya karena udah habis energinya udah nggak bisa mikir gitu kan ya nah bahaya banget kan kalau energi kita udah habis kemudian misalnya kita ada di posisi uh, uh, rekrutmen misalnya itu pernah saya alami di posisi rekrutmen ya kemudian kita rekrut seseorang yang mana harusnya yang kita ambil adalah seseorang yang ketelitiannya amat tinggi karena urusannya dengan keuangan gitu kan ya tapi karena kita udah lelah kita ambil aja orang yang sebetulnya dia ahlinya dalam apa berhubungan dengan orang lain gitu ya nah bahaya banget kan kalau kita udah nggak bisa fokus ya udah nggak bisa memutuskan apa yang punya value tinggi oke okay? untuk itu bapak ibu sekalian ya untuk menjaga agar kita tetap bisa fokus tetap bisa memilih mana pekerjaan yang penting dan tidak yuk energi juga harus dipenuhin oke okay, kita lihat satu-satu ya body nah ini dia dimensinya fisik dijaga bapak ibu ya Jadi olahraga juga mesti dilakukan, ini dia ya, karena kalau enggak, kalau kita enggak bisa rileks nih Bapak Ibu, kata Dr. Teresa Aubel ini, dia bilang otak kita juga nanti kalau kita stres terus nih ya, ada bagian hipokampus itu yang akan apa ya, sering, mengecil, mengkerut, sehingga kemudian daya ingat kita berkurang, ngeri banget kan, udah gitu gitu ya, itu dia nanti otak kita bisa enggak fokus, kabur, berpikirnya enggak jernih, dan yang paling parah, bisa menyebarkan racun yang membuat yang akan menyerang otak kita ah ngeri banget lah ya pokoknya oke yuk kita jaga supaya otak kita tetap bisa berpikir jernih dengan olahraga makan makanan yang bergizi ya jangan kira lo olahraga cuma di luar rumah enggak dong ya bahkan di dalam kamar juga bisa kan kayak gini ya pakai meja pakai kursi segala macam alat silahkan dipakai ya jangan lupa makan pisang tomat nah ya Minum air putih yang banyak, Bapak-Ibu, buah-buahan ini semuanya ada di Indonesia, ya. Hmm, walaupun ada yang dari luar juga, tapi di Indonesia juga bisa didapat, gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Oke, okay, hati, hmm. kita menjadi lebih kuat, ya, secara sosial, secara emosional, Bapak-Ibu, ini dengan konsisten membuat setoran-setoran ke rekening bank emosi orang lain. Istilah ini pasti sudah, sudah sangat familiar, ya, Bapak-Ibu, karena kemarin juga sudah sempat disinggung oleh rekan saya, ya, ketika webinar series kemarin, ya. Jadi kita mesti banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain, menyapa orang lain, gitu kan ya. Uh, kemudian ini contohnya seperti di gambar ini ya. Sorry. Nah, menyapa gampang kok sekarang ya. Apa kabar? Sehat-sehat aja hari ini, ya. Gimana perkembangannya? Tugas-tugas sudah, sudah dikerjakan belum? Itu kalau tim leader, gitu ya. Kalau teman kita say hello. Kita bisa lakukan lewat telepon, ya. WhatsApp, Zoom. Go to meeting semuanya bisa dilakukan, nggak ada yang menghalangi itu kita bisa menyapa orang lain, menyapa teman kita gitu ya. Oke, dimensi yang berikutnya adalah tentang main, pikiran nih bapak ibu sekalian ya. Jadi meningkatkan kapasitas mental kita dengan membaca, menulis, berdiskusi, istilahnya adalah memperluas wawasan kita nih. Walaupun di rumah, bukan berarti loh kemudian kita tidur terus ya, nggak juga sih ya. Tetap bisa kita diskusi, nah baca buku ya. Kita tetap bisa browsing internet, tetap bisa ngobrol di kantor, berzoom ya. Seperti contoh di tempat saya, tetap bisa kita lakukan gitu ya. Nah, dimensi yang keempat adalah jiwa. Kalau udah ngomong soal jiwa, ini sesuatu yang berkaitan sama pencipta kita. Artinya apa yang membuat kita tenang? Ya, keterangan kita bisa juga sih kita dapat dari kita membaca, kita mendengarkan musik yang inspiring gitu kan ya. Kita beribadah. pergi ke alam terbuka ya oke okay lah sekarang nggak bisa di rumah aja ya kita bisa meditasi yoga dan bapak ibu perhatikan nggak ya ini gerakan yang sangat luar biasa sekarang 
membantu orang lain. Hmm, berbagi. Dari berbagi masker, berbagi makanan. Waduh, ya seru banget. Makin seru juga di luar hujannya Bapak Ibu. <laughs> di sini hujannya kenceng banget. <laughs> ya. Semoga koneksi kita tetap lancar nih Bapak Ibu ya, walaupun hujannya hujan dan petirnya kenceng sekali di sini ya. Nah, jadi berbagi dengan orang lain, berbuat baik itu juga satu hal yang berkaitan dengan soul, membuat jiwa kita tenang gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan lupa sekali lagi, jadi yang diasah adalah bukan cuma badan, tapi juga jiwa, ya hati kita dan pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Ini dia sumber energi. Sekali lagi yang membuat kita bisa fokus dan membuat keputusan terhadap aktivitas kita yang bervalue tinggi. Nah, mengasahnya ya untuk merecharge baterainya adalah setiap hari. Jadi setiap hari kita sempatkan ya, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan pasangan, makan makanan yang berkualitas bagus, berolahraga, olahraga bareng-bareng ya itu sekaligus mengasah body dan heart juga ya. Oke, nah Bapak Ibu. Sepertinya waktu saya sudah hampir habis, saya tinggal beberapa menit lagi, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya punya tips ya untuk menjaga supaya tetap termotivasi nih, walaupun kerja dari rumah. Yuk kita lihat satu demi satu ya, tipsnya nggak banyak, cuma enam. Oke, okay, sebenarnya udah kita bahas di depan, stick, stick with the routine. Artinya apa? Ya tetap dong, paradigma saya adalah kita, paradigma kita adalah kita jaga. Sekarang ini saya di rumah tuh kerja gitu ya, bukan liburan, cuma tempatnya yang beda. So kalau begitu, tetap dong jalankan rutinitas kita. Apa sih rutinitasnya? Ya kalau memang kerja mulai jam 8, nih, jam 8 kita sudah rapi, termasuk berpakaian yang rapi loh Bapak Ibu, itu juga bisa menyemangati kita, membedakan kita antara posisi di rumah, di kamar, <laughs> dan di kantor. So mandi dulu, ya sisiran yang rapi, Teman saya itu pakai parfum gitu kan ya, walaupun dia nggak uh, datang ke kantor. Jadi stick with the routine, mulai jam 8. Informasikan ke orang sekitar, ke anak, ke pasangan bahwa jam 8 ini mulai saya kerja. Selama 2 jam, ya habis itu break, jangan lupa break loh, nanti makan siang. Jadi diinformasikan perlu Bapak Ibu, supaya tegas bahwa di rumah sekali lagi tetap kerja loh. Oke okay, ya, berikutnya. Hmm. Have a dedicated workspace. Nah, ini nggak kalah pentingnya. Harus disusun tempat ya. Harus pilih tempat e, di mana bisa memang spesial itu buat tempat kerja. Nah ya, kalau ada pertanyaan yang muncul, kalau ruangan tuh hanya ada tempat tidur gimana dong? <laughs> gitu kan ya. Kalau cuma di kamar kos gimana dong? Gitu. Ada pertanyaan itu tadi pagi seru banget ya. Nah, bisa juga rapikan tempat tidur, baju yang rapi ya. Walaupun duduk di tempat tidur, tapi pikiran kita setting bahwa ini saya kerja, bukan tidur. Itu yang bisa kita lakukan, gitu kan ya. Pikiran kita, kita olah bahwa sekarang kita bekerja. Oke, okay. nah kemudian set goals yang udah kita bahas tadi ya, big rocks. Ya. Jadi Bapak Ibu, schedule-nya, jamnya kalau perlu ditempel di laptopnya, atau di temboknya, atau di mejanya. Jadi Bapak Ibu bisa baca jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian dan stick terhadap apa yang sudah dibikin uh, ya. Jaga komitmennya. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, nah, get up and move ya. Jadi jangan lupa juga untuk bergerak. Sama sih kayak kita ikut training di kelas. 2 jam kita duduk ya, 15 menit kita harus break. Saya sendiri juga begitu. Kalau saya udah duduk 2 jam, saya memaksakan diri 15 menit saya harus stretching, saya jalan, saya minum air putih begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan lupa. 
Dan kemudian berikutnya adalah, nah, stay connected tetap. Ya, jadi kalau kerjaannya sudah selesai, saya hai menyapa. Kalau istilah saya adalah menyapa. Mungkin ada teman yang perlu dimotivasi loh Bapak Ibu, disapa. Mungkin ada tim member yang perlu dimotivasi, disapa. Ya, udah lama nih kita kepengen nelpon orang-orang terdekat kita, kita mulai saat ini untuk menyapa. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian, tahu nih kapan untuk stop. Gitu ya. Kapan untuk lock off? Nah ini penting banget nih, jadi jangan sampai kebablasan mentang-mentang di rumah, ya. terus akhirnya kebablasan kerja sampai tak kenal waktu. Jadi tahu kapan harus berhenti dan semuanya harus ada jamnya kalau perlu ditempel. Oke Bapak Ibu kayaknya sekarang juga waktunya saya untuk lock off nih ya, <laughs> karena jamnya udah mendekati jam yang harusnya saya udah berhenti gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi ya energi harus dijaga, itu dia, kita punya empat dimensi dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, satu demi satu itu perlu di baterainya, untuk apa? Nyambung ke yang kita bahas di depan, supaya bisa fokus, ya, memberikan atensi pada hal-hal yang penting, dan kita bisa juga tetap bertindak, atau memilih, atau memutuskan sesuatu yang punya value tinggi, itu semua butuh energi loh, benar, semua butuh energi, oke. Okay. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi sampai di sini untuk webinar kali ini. Uh, Pak Heri Gunawan, simple, praktis, dan berguna, Bu. Many thanks, sayang, berterima kasih banyak, Bu. Uh, Pak, Bapak udah join, ya. Kemudian Pak Maman, terima kasih, Mbak Ratna and Tim, ya. Yes. Terima kasih kembali, ya. Kemudian Pak Eko, terima kasih, Bu Ratna dan Tim Dunamis, saya juga terima kasih banyak, Pak, ya. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, ya, um, terima kasih banyak untuk keikutsertaannya di di webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini dia. Jadi kita masih punya online interactive learning, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ikut di sini. <tuh> Kalau Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut, itu bisa ke marketing marketing@dynamis.co.id dengan nomor teleponnya 081298639739. Bapak Christian, ya, thank you atas motivasinya, do the best. Oke, okay, thank you banget, Ibu Tessa, terima kasih, Bu Rata, terima kasih kembali ya, Bu, ya. Baik, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, oke, okay. ini adalah program-program online kami yang Bapak-Ibu bisa ikutin nih, paketnya ada mengikuti uh, atau menyesuaikan dengan waktunya Bapak-Ibu, ya. Ada yang satu setengah jam saja, ada yang satu setengah jam dua kali, atau bahkan satu setengah jam empat kali. <laughs> Silakan dipilih, ya, Bapak-Ibu sekalian. Kontak nomornya 0812-9863-9739. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk webinar series Bapak-Ibu, jangan lupa ya sehari dua kali, mulai dari hari Senin ini, pagi jam 10 dan siang jam 2. Besok ada, besok lusa juga ada ya. Jadwalnya ada di slide yang ada di depan Bapak-Ibu sekalian. Oke Bapak-Ibu sekalian ya. Terima kasih banget buat joinnya semua. Terima kasih buat sharingnya. Saya minta maaf sekali lagi. Kalau ada satu dua orang yang gak tersapa, maafkan saya, Bapak Ibu. Jangan membuat Bapak Ibu untuk kapok untuk ikut webinar series ini, gitu ya. Yes, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, hmm, ada Bu Firda. Terima kasih sharingnya, Bu Ratna. God bless you, you too, Bu Firda. Thank you banget ya. Nah, Bapak Ibu, minta tolong waktunya sedikit, boleh ya? Boleh dong ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi NPS ini. Masuk ke link ini atau bisa ke barcode yang sudah kami sediakan ya. Http.2.bit.ly 
slash webinar 060420 semuanya huruf kecil ada di slide Anda masing-masing ya di depan Anda. Silakan untuk masuk ke situ Bapak Ibu untuk mengisi feedback survei kami. Yes, berhasil Bapak Ibu ya. Bentuknya adalah seperti ini ya. Seperti yang ada di slide Bapak Ibu. Oke. Okay. Kalau ada yang kesulitan, Bapak Ibu sekalian ya, langsung bisa menghubungi marketing@dynamis.co.id. Sepertinya hujannya makin deras banget ya. Tapi sepertinya sampai sekarang koneksi kita masih baik-baik aja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ibu Mimi, thank you icon senyumnya. Senyum juga buat Ibu ya. Ya, seperti ini nanti bentuknya Bapak Ibu. Oke, semuanya kalau sudah langsung di-submit. Nah, di situ ada pertanyaannya cuma dua saja sih sebetulnya ya tentang program dan tentang fasilitator. Range-nya 1 sampai 10 Bapak Ibu tinggal diklik makin ke 1 berarti tidak bermanfaat. Kalau dirasakan sangat bermanfaat berarti ke arah 10 sampai 10. Begitu ya. Bapak Gloria Bintang Mahardika. Duh, Bapak namanya bagus banget, Pak. Kalau dulu ada namanya Mahardika ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Saya cewek Bu, aduh, <laughs> maaf sekali ya Bu, again and again saya melakukan kesalahan. Ibu Gloria, bintang Mahardika, aduh ya Bu, sorry ya Bu, thank you banget Bu ya untuk join di sini. Baik ya Bapak Ibu, silakan di submit kalau sudah, di siang hari yang hujan deras dan petir gini, ya tetap. Meriah banget di chatting saya, kita tetap join di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, ada yang mengalami kesulitan kah untuk mengirimkan NPS-nya? Hmm, kayaknya enggak ya. Semoga enggak ada gangguan koneksi. Oke, silahkan, Bapak Ibu, saya tunggu. Semoga enggak ada yang kesulitan untuk NPS-nya. Koneksinya semoga masih kuat ini ya, walaupun di tengah hujan deras seperti ini. Oke, silahkan. Yes. Oke. Okay. Yes. Sekarang sudah jam 3 tepat, Bapak Ibu, di jam saya. Rasanya benar-benar saya sudah harus selesaikan lock off di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, ternyata kalau kita mau bicara bagaimana menjadi produktif ya, challenge-nya bukan di minutes time loh. Tapi bagaimana kita memanage diri kita sendiri ya. Jadi the challenge is not to manage time, but to manage ourselves. Bapak Ibu, thank you banget untuk join-nya. Saya Ratna, sampai jumpa.